0: amigos, estamos hoy aquí en la Universidad de San Carlos, eh, estoy acompañado de Carolina. Carolina Argueta. Eh, eh, estábamos platicando hace un momento sobre el, lo difícil que es a veces entrar aquí por el tráfico encima de la lluvia y que no Ay, es tanto sí. el, el estrés como cuando uno tiene que venir a un curso corriendo, que hay que entregar tareas o que hay examen o algo así.
1: Sí, eso es más complicado la no. universidad. Eh, pues la carga vehicular como que se ha aumentado, ¿verdad?
0: Exacto.
1: Bueno, sí. y también los estudiantes, ahora somos somos como que más.
0: Hay más estudiantes. Sí,
1: por eso salimos caro. Pero. Yo
0: creo que el, el horario también influye porque es horario de trabajadores y sí. la mayoría tiene vehículos.
1: Filósofos trabajadores, es filósofos. que toman en cuenta.
0: Sí, filósofos trabajadores,
1: exacto, es cierto.
0: Y cuéntame cómo has estado.
1: Pues bien, bien, bien.
0: Me alegro bastante. Muy
1: bien, siempre en la investigación filosófica que, que nunca se acaba.
0: Tronando los dientes siempre por la situación del país.
1: También. Por los
0: discursos tan eh, bufos que hace el presidente. Ajá, y
1: todo. Por supuesto, y que estamos a, a unas horas del, del llamado paro nacional, aunque para mí realmente no es paro nacional, sino que es una movilización, porque cuando uh-huh. se habla de paro es que separa la economía
0: separa toda la economía sí, ya exacto. que
1: dejen de trabajar los eh,
0: las empresas las
1: empresas ¿sí? uh-huh. todos verdad entonces eh, ahí sí se haría temblar como a las grandes a las grandes, eh, a grandes oligarcas pero no, uh-huh. no ocurre así no que es una movilización de estudiantes y otras organizaciones sociales
0: y si no estoy mal la universidad va a participar no sí. sé si, si irán a suspender actividades o algo así pero como habían estado, incluso declararon un grato al presidente y a otro ex-rector. Eh, eh, no sé, si me imagino que mañana no van a haber eh, actividades aquí.
1: No, igual en algunos colegios y, bueno, escuelas no sé. Escuel- colegios sí es, están con la movilización de mañana. Mm-hmm. Y esto es por también eh, el desacato de las... De la, eh, el desacato a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad uh-huh. por parte del presidente, ¿verdad? Uh-huh. Ya lo hemos visto en las noticias, eh, eso es una... Eh, muchos dicen que es un, un... incluso estamos en un golpe de Estado. ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí,
0: no lo había no a de la manera. Por el desacato
1: uh-huh. de, la, de, la, de la resolución de la CCA en cuanto a la, en cuanto a la entrada del, del de Iván Velázquez, ¿verdad?
0: Uh-huh. De, de,
1: de la sí. De, uh-huh. eh, bueno, pues
0: eh, ya que nos estamos adentrando a la charla, <ríe> eh, habíamos estado platicando a hablar sobre un par de autores, eh, que incluso eh, se puede decir si fueron no no eran marido y mujer ni nada, pero sí eh, convivientes eran pareja, ¿no? Sí,
1: eran pareja.
0: Eh, uh-huh. Aunque su vida personal era muy drástica. Eh, en cuanto a Sartre y Simón de Beauvoir, uh-huh.
1: lo dije bien, ¿verdad?
0: Que...
1: Sí, bueno... Ahí, no sé cómo se pronuncia en el... En el francés no es lo nuestro, pero... No, exacto,
0: es como ahí querer decir me... eh, Foucault, tiene su forma de pronunciación y es como graciosa, a mí no me sale, la verdad.
1: Sí, bueno, yo me recuerdo de haber visto un libro de de Rius, no sé Ajá. si ¿algún visto, alguna vez has visto ese autor, que pone, ¿cómo se pronuncia Foucault? Entonces te lo pone Foucault. Foucault. Ajá, Las palabras, Ajá. F-U-C-O y una tilde en la O, Foucault. Así es como se pronuncia, porque si usted no sabe francés lo puede pronunciar. Igual Ajá. Simone, eh, algunos dicen Simón, Simone, o Simone de Beauvoir, ¿verdad? Entonces, pero no, ahí no importa, la cosa es que así se llama.
0: <risa> Para nosotros los mortales, digamos. Así lo pronunciamos. Igual
1: con los nombres en alemán que los filósofos alemanes que también a mí me cuestan un montón.
0: Sí. Sí pronuncié los nombres de los filósofos alemanes. Bueno, a mí me cuesta pronunciar un montón de nombres de filósofos. Eh, ¿Y qué hace? Habíamos quedado en el el existencialismo de ellos, no adentrarnos en en sí en el concepto, sino lo que ellos proponían su...
1: Exacto. eh, Bueno, hay muchos muchos... eh, representantes de esta escuela filosófica que uh-huh. se llama existencialismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo de lo que recuerdo del existencialismo es que la, eh, la existencia precede a la, a la esencia, a la esencia ¿verdad? Por la, es... misma,
0: por la misma vía va Sartre. Ajá. Ajá. Entonces,
1: esa es una de las de las bases del existencialismo, porque si recordamos en la ontología y eh, la metafísica, por ejemplo, hay... Eh, Existencia y esencia, ¿verdad? Entonces, eh, en la metafísica Algunos corrientes dicen que la esencia Es primero y después la existencia A lo cual en el existencialismo Pues se le da vuelta Y es ahí donde se dice que se pone en crisis La filosofía y no querían a los existencialistas Porque luego empiezan ellos a decir Que no, que la existencia es primero, le, y luego conforme vas viviendo y vas desarrollando tu vida, vas formando esa esencia, esencia ajá. se va Exacto. formando hasta que mueres, Exacto. Hasta que mueres es que tienes el tenido como toda esa esencia.
0: Exacto, uh-huh. creo que se le, no sé si se le puede decir que vulgarmente le llamen así, o, o pero le llaman existencialismo ateo, por pero en el caso de Sartre siempre hacen la, la, el énfasis en que era ateo, por el, sí. por el hecho de que como para él el, la existencia precede a la esencia o sea no hay una entidad como Dios o, o algo parecido que que nos dé esa esencia antes de existir
1: ah sí por supuesto es esa porque hay una hay otra hay una división entre el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano que es
0: el que comúnmente es el más común, se puede decir, el, uh-huh. el de la esencia precede o a la existencia.
1: Uh-huh.
0: ¿Y qué nos cuenta Simón de Boba?
1: Bueno, aquí como, como... Bueno, ya explicamos un poquito lo que es el existencialismo en, en algunas palabras, ¿verdad? Para no, para tener más clara, eh, un poquito claro antes de entrar a, a este autor. Uh-huh. Eh, Simón de Boba pues es una... Una mujer existencialista eh, que nace en Francia en 1908, Eh, es una filósofa, novelista, fue profesora y también militante del movimiento feminista en Francia. Y... Y como Sartre, pues, eh, ella coincidía con la idea en que el ser humano no es una esencia fija, uh-huh. sino existencia, un proyecto, uh-huh. eh, trascendencia, autonomía y libertad. Esto, digamos, autonomía, que tú eres dueño de tu o dueña de tus propias acciones
0: uh-huh.
1: y de tu libertad.
0: Uh-huh.
1: Eh, con, digamos, Simone escribe diferentes novelas. Y, pero cuando pues, conoce a Sartre ya entonces ya empieza a adentrarse un poco a la filosofía también uh-huh. y con todas esas eh, reflexiones acerca del existencialismo ella pues ya escribe el, el, el famoso segundo sexo ¿eh? que uh-huh. es la obra eh, una de las obras más importantes de ella que fue publicada en 1949 Y esto es muy importante porque cambia la la concepción de género, ¿verdad? Ajá. Eh, Es un escrito fundamental para la transformación de de sociedades occidentales, ¿verdad? Ajá. Eh, eh, También fue... Ella también conformó el el movimiento sufragista. Ajá. ¿Verdad? Entonces, podríamos decir eh, que... ...en el feminismo existencialista de Simona de Beauvoir... Eh, ...el ser humano no es una... ...ah, bueno, ya había dicho esto... ...que no es una esencia fija... Eh, ...digamos, trasciende... Eh, ...por lo tanto, ella... Eh, ...despoja, despojar... ...digamos, ella propone que la... la ella, ...para ella es diferente la concepción de libertad, digamos, uh-huh. por, porque despojar a un individuo, un individuo de las posibilidades de proyectar su vida por el hecho de, de pertenecer al, al supuesto segundo sexo, uh-huh. el sexo femenino es dominación,
0: uh-huh.
1: eh, es injusticia, ¿verdad? Eh, su punto de vista con respecto al desarrollo del humano es concep- eh, se conceptualiza bajo la idea de situación. Ajá. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, a diferencia de Sartre, ¿verdad? Que ella decía, bueno, eh, digamos la, digamos todos los, porque Sartre dice que todos los individuos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Ajá. Entonces, pero para Simone es ahí es donde hizo la diferencia, porque entre hombre y mujer, claro, un hombre puede tener las mismas posibilidades porque la sociedad fue fundada por un hombre. Pero las mujeres no, porque es situacional. Si yo estoy en una situación de, de desventaja con, con un hombre, Ajá. pues puedo desarrollarme, pero no tanto. Uh-huh. Puedo desarrollar todas mis po, pro, eh, posibilidades, mis, soy un proyecto, pero no tengo todas las posibilidades que tiene un hombre, ¿verdad? Uh-huh. Es ahí donde ella hace esa diferencia del, del, eh, en el existencialismo de Sartre. Uh-huh. Entonces, eh, también hace otra diferencia en cuanto al esta desarrollo de idea de, de, de situación. Eh, digamos, también hace una, una diferencia con respecto al discurso científico, ¿verdad?, uh-huh. en donde ella eh, lo ve como un discurso androcéntrico, o sea, partiendo de un del hombre, ¿verdad?, uh-huh. entonces ella, eh, no, dice, no, ¿verdad?, esto no es así, eh, y nos tenemos que despojar de ese de ese discurso científico en cuanto a, la, a, los, al, a los sexos, ¿verdad?, uh-huh. Uh-huh. Eh, la idea de que la biología puede y debe ser trascendida aún sigue vigente, digamos, eh, despojarnos de la, del discurso de la biología, que por eso es hombre, y por eso es mujer. Uh-huh. Entonces, eh, en este caso, Bobois se hallaría más próxima a la, a la conceptualización posmoderna uh-huh. ya que concibe la subjetividad como, al menos de manera parcial, construida discursivamente y socialmente. En cambio, el sujeto sartreano se asemeja más al sujeto desencarnado del, carte, del cartesianismo. ¿verdad? Ajá. Eh, bueno, esto es un como que un embrollo, ¿verdad? Porque ajá. es así como que bastante denso con respecto a la, al existencialismo de, de Simone Bouga.
0: Sí, es más denso que el sartreano. Eh, ajá,
1: por ejemplo, el, el, la concepción de, de situación sartreana. Eh, esto apuntaba más a la, a la afirmación de la libertad absoluta del sujeto, uh-huh. ya que la situación era concebida como producto de la interpretación que la libertad del sujeto hace del en sí contingente. Esto quiere decir que, digamos, tiene todas las todas las posibilidades, ¿verdad? Uh-huh. A lo que ya, ya mencionábamos antes, que Bobois era no, no existían las mismas posibilidades de, de interpretación para una mujer, uh-huh y eh, eh, no sé qué otra cosa podríamos decir acerca de de Beauvoir? o quieres que sigamos eh, o quieres que cambiemos a Sartre, a Sartre?
0: bueno eh, has tocado muchos puntos de los que Sartre habla en su existencialismo principalmente partiendo de la base de que la uh-huh. existencia precede a la esencia esto es como que queremos fabricar una mesa eh, para explicarlo de este modo que lo entienden normalmente la sociedad, si se lo puede decir así, es que hay alguien que le da esa esencia primero a la mesa, que toma la idea que va a ser una mesa y después la, la crea. En cambio, el, el, el hombre eh, y la mujer son un proyecto y vienen al mundo, eh, existen, y luego se, se definen.
1: Uh-huh.
0: Eh, por, ese, por ese camino va a Sartre y en cuanto eh, a su libertad... Eh, Creo que más que todo lo llama la, la, la responsabilidad, el ser uh-huh. responsable de mis acciones, porque mis acciones no solo me afectan a mí mismo, sino a la humanidad. Que cada decisión que yo tome eh, nos eh, nos lleva a una angustia.
1: Uh-huh. El
0: que es responsable vive en constante constante angustia, porque todo lo que hagamos eh, trae una consecuencia hacia los, hacia los demás. Uh-huh. Eh, en ese punto eh, quisiera... Quisiéramos que, que lleváramos ese, ese sentido de la, de la responsabilidad uh-huh. al la, a la actuar de las personas eh, cotidianas, o sea, el que lo transportáramos a, a lo que normalmente hacen las personas. y eh, Por ejemplo, teniendo esta idea de, de la, que la esencia, que hay un Dios que, que va a regular mis acciones, que ya me dio una esencia antes, que uh-huh. ya estoy definido, eh, generalmente solemos... Eh, cada acción o cada acto irresponsable, como suelo llamarlo, lo remitimos a a esa deidad. Entonces, no sé qué opinas de esa situación. Yo pienso que actualmente se vive con mucha responsabilidad, principalmente por los políticos y todo eso.
1: Eh, ¿En cuanto a la responsabilidad? ¿En
0: cuanto a la responsabilidad? Porque ya establecimos que... Ya explicamos la ex, que la existencia precede la esencia, uh-huh. sabemos por qué es eso, llegamos a que hay un que el ser humano es eh, inevitablemente libre, que no hay alguien que le haya dado esa esencia, por lo tanto somos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones.
1: Yo creo que esa es la como el, eh, no sé, el gran aporte de ellos, o, uh-huh. o es como ¿cómo decirlo, no, ahorita no se me viene una palabra eh, específica para eso, pero es como como, bueno, si no hay una deidad eh, ¿qué vas a hacer ahora? o sea, uh-huh. si no hay eh, ¿qué te toca?
0: Uh-huh. ¿Qué,
1: qué, ¿con quiénes estás? ¿quiénes te rodean? Uh-huh. entonces, quienes te rodean? es tu semejante, y con ese uh-huh. tenés que ser responsable, y no puedes ni siquiera echarle la culpa a un demonio a un... no sé, a nadie ¿verdad? o
0: el famoso Dios así lo quiso o era la voluntad de Dios que sí, suelen
1: usar. Exacto, entonces, eh, lo que te queda... O sea, con, con, con Sartre tampoco hay una un modelo o una una cantidad de normas que tenés que seguir sí. morales, ¿verdad? No hay un, un código que diga, bueno, si usted... Como la Biblia, ¿no? Que Ajá. dice, si usted hace esto... Eh, va a caer aquello o digamos, o Dios lo va a castigar o o va a recibir tal o no vas a entrar al al reino de los cielos cuando Mm mueras, entonces como no hay un código de comportamiento tú tú lo tienes que buscar, pero él decía también, me acuerdo que que mi libertad también eh, está mi libertad Llega hasta la libertad del otro Algo algo, algo parecido Ajá. Entonces, mi respo- o sea, si mi libertad Afecta al otro eh, O, o eh, mi responsabilidad También tiene que radicar ahí Ajá. O sea, es decir que eh, Yo tengo que ser responsable por, con el otro Porque también tengo que respetar Esa libertad, no solo la mía
0: Exacto Si sí, te entiendo, no hay un manual De reglas, como suele suceder dentro de las sociedades que se establecen normas, uh-huh. eh, sino simplemente yo soy inevitablemente libre, soy responsable de, de mis acciones. Y mis acciones afectan al otro y las del otro también me afectan a mí. Por ahí va esa, esa corriente. Creo que eh, socialmente o en sociedad no, no vivimos de esa manera, no, no se vive de esa forma. Eh, ¿Cómo sería si un poco más de conciencia sobre este concepto de de desarte
1: por ejemplo cuando yo yo ahorita lo que estabas diciendo eh, iba a mencionar algo digamos no hay responsabilidad es al contrario, lo que vivimos actualmente, por ejemplo, en nuestro medio, es el individualismo. Exacto. O sea, a mí qué me importa si el otro está haciendo cola, en, cuanto, en tanto yo me tarde lo que a mí se me dé la gana, Exacto. a mí qué me importa el otro. ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces eso lo miras a cada rato, porque en todos lados, ¿verdad? ¿no? En todos lados, digamos, gente que se pone a explicarle cosas en, cuando hacen la cola, digamos, sea en una fila y empiezan a explicarle al cajero o a la persona que los está atendiendo eh, fíjese que mis hijos sí empiezan a y empiezan a, a, a decir a hacer catarsis con la persona que los está atendiendo ah. y uno atrás así como ya por favor tengo prisa ya Exacto. no quiero ir de aquí entonces Exacto. es como como el individualismo también cuando conducimos verdad Exacto. la gente que no va en su carro y, y tantas cositas digamos eh, que son pequeñas pero que al final eh, eh, también se ve a gran, a gran escala, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, con, con ya con responsabilidad en, en cosas más delicadas, con personas, con niños. Uh-huh. Entonces, eso es lo que, eh, eh, digamos, a diferencia de lo que decía Sartre, es puro, puro y total individual, sí. individualismo. Ah, sí bueno, con respecto a la libertad, me estaba recordando a... Las diferencias estas de Sartre y Simone, de Beauvoir, ajá, ¿verdad? Ajá. Que, que Simone decía que la libertad es total para un hombre, pero no es total para una mujer. Mm-hmm. Hay como jerarquía de libertad. O sea, hay un, hay el hombre tiene más libertad, el hombre pobre menos, le, y ahí hay una como escala hasta llegar hasta ajá. la mujer. En el caso de nuestro país, yo no sé, diría tal vez una mujer indígena pobre, tal vez sería la que menos libertad tiene, ¿verdad? Es una, en esa escala de libertades. Pero bueno, pasando a otro tema, nos estábamos con... Eh, la no, está bien,
0: lo, ¿lo puedes continuar desarrollando, sí, sí, está muy bien, porque sí. es una diferencia que no se toma en cuenta, porque generalmente se toma, se dice libertad al impedido, pero eh, se puede malinterpretar en el sentido de que existen las mismas libertades y los mismos eh, beneficios, se puede decir así, para el hombre y la mujer, y tú estás estableciendo sí. que, que lo que dice simone que no, es, ese es uno menos. de
1: los aportes más más eh, más importantes en cuanto que en el mismo existencialismo se dio, ¿verdad? Ajá. Porque eh, qué bonito todo para. O sea, pero desde la perspectiva masculina y ella ya lo hizo desde una perspectiva femenina, ya eh, con existencialismo, pero crítico. Uh-huh. ¿Verdad? Algo que, no,
0: que no se hubiese tomado en cuenta si no lo hacía. No, ella. no, uh-huh. porque
1: digamos como mujeres. Seguiríamos pensando, ay sí, el existencialismo dice que todos tenemos todos tenemos libertad, qué bonito, pero ya cuando lo ves en la realidad, no, no porque esto es para el hombre, eh, para el hombre, po- o sea, hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias. Ajá. Ya, o sea, y eso quiere decir que el proyecto de vida o la, digamos, la esencia de una persona se va construyendo de, de, de diferente forma digamos eh, en un nivel de jerarquías o sea yo no, uh-huh. por ejemplo si yo soy pobre y soy discriminada soy marginada mi proyecto de vida mi proyecto de vida mi, mi esencia Ajá. se va a desarrollar en poquito
0: Exacto. digamos
1: no se va a desarrollar con todas las capacidades que un hombre eh, blanco occidental con todas las posibilidades podría ¿verdad? O sea, es, es,
0: hay diferencias ahí. Eh, vamos a ver si te lo compran. Eh, <risas> <risas> sí, porque yo no había leído a el existencialismo de Simón de, de Bogás. O sea, como te digo, tomaba la idea de que existían lo mismo para las mismas, los mismos, las mismas oportunidades de, de alcanzar esa esencia para el hombre y la mujer. Pero pensándolo, eh, generalmente dentro de las sociedades, eh, a la mayoría de mujeres se les establece como directamente vas a ser ama de casa y te vas a dedicar a servir a tu hombre. Entonces, no se le está dando la misma oportunidad que que al hombre, que que puede desarrollarse más, que puede alcanzar otras cosas más, más su esencia.
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, ella, eh, en caso de ella... Los padres querían que se casara y todo, pero ella después se dio cuenta, no. E incluso eh, ella decía que la maternidad es, es una un obstáculo para una mujer para desarrollarse. Uh-huh. Pero viéndolo desde el punto de vista, no que, o sea, viéndolo desde el punto de vista que la falta de oportunidades para una mujer que es madre uh-huh. eh, pueda tener para estudiar, para, porque eh. si sos madre en una sociedad machista, por ejemplo, uh-huh. tenés que quedarte en la casa, tenés que hacerte cargo de. de de, de los niños o de los hijos, ¿verdad?
0: Y del marido.
1: Y ajá, en, no así en una sociedad donde ya haya, por ejemplo, que le cuide el niño la, eh, la suegra o, o haya guarderías y que ella se pueda ir a estudiar o no sé, ¿verdad? No sé, una cosa más compartida.
0: Ajá, exacto. Entonces eso
1: es lo que, por eso es que no el proyecto de vida o el desarrollo de su libertad va, se está haciendo como cooptada o Haciéndose más, más corta,
0: ¿no? Sí, siempre van poniéndole obstáculos porque incluso en la política eh, se ve eso, en el área laboral, eh, que la mujer tiene un poco más de obstáculos para, para llegar a altas posiciones y cosas por el estilo. Eh, es bastante interesante sí, bastante, toda esta sí. cuestión del, del existencialismo, porque no solo estos dos autores hay, pues hay...
1: Sí, está... Uh, hay, ba- hay bastantes, está yeah. Camus Albert Camus. Este Camus, este
0: Camus exacto
1: está y los cristianos los socialistas eh, cristianos eh, digamos sí cristianos creo se llama sí, así,
0: ese es el ajá que también
1: está Merleau Ponty está eh, Marcel pues hay varios
0: hay variedad de, uh-huh. de ideas y con cuál estarías más de acuerdo con él este existencialismo del que estamos hablando ¿eh?
1: pues es, ay, es, que es bien difícil escoger la verdad que <ríe> porque Simone de Beauvoir tiene algo que te que te, que te impresiona en cuanto que lo ves de la perspectiva femenina uh-huh. pero Sartre también Sartre también tiene lo ves de otro punto de vista Ajá. y eso te, te, te sirve para interpretar algunas realidades ¿no? Ajá. realidades masculinas y también Ajá. por ejemplo eh, Merleau-Ponty también, que era existencialista cristiano, pero también tenía su visión acerca del otro, acerca de, de una perspectiva diferente, también, digamos, dependiendo de, de, de qué tema se vaya a abordar, ahí es donde uno puede retomar los puntos de vista de, de, mm. los, ex, de los diferentes existencialistas. Es muy difícil, o sea, escoger uno, yo creo que, ese es como la filosofía, ¿no? Es bien difícil que nos quedemos con es, un solo autor, es, caso, sí, ¿verdad? es
0: imposible cerrarse a cerrarse uno. Cerrarse a uno es ajá, bien
1: difícil ajá. porque, por supuesto que hay, a mí que a mí me gusta uno más y otro, pero también no se queda uno con solo uno ajá. o un autor o dos porque es si eso no, no te lleva a ver más allá del horizonte
0: ¿no? exacto uh-huh. eh, se me viene una cuestión a la mente eh, ya ya que hablamos sobre la responsabilidad y que somos inevitablemente libres y todo eh, en cuanto a nuestros actos uh-huh. eh, a mí solo el hecho de pensar de que soy responsable de mis actos eh, me hace cuestionarme si es necesario tener todos esos eh, normativos todos esos códigos morales que que nos viven constante vigilancia dentro de la sociedad y todo eso. ¿Tú crees que sería necesario, o sea, si todos, todos fuéramos conscientes de, de ser responsables, viviéramos bajo esa aflicción eh, de tener normativos, de tener códigos morales y todo eso?
1: En esa, ¿cómo era que decías, Arthur En esa angustia. ajá. ajá. Pero es que en, en, aunque, ten, aunque hayan, porque nuestra sociedad... Eh, digamos, en, eh, por ejemplo, en Guatemala, uh-huh. la mayor parte de familias son judeocristianas, sean uh-huh. protestantes, evangélicos, uh-huh. católicos, lo que Except. sea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos ciertos códigos morales,
0: uh-huh.
1: pero algunos vamos más allá, porque, digamos, la angustia es necesaria. Uh-huh. en cierto en cierto punto es más necesaria que el, que ser positivo el optimismo no Ajá, el
0: optimismo. porque si
1: siempre estás optimista nunca te das cuenta de muchas cosas uh-huh. de la pobreza, de la desigualdad en cambio cuando sentís esa angustia de que de que, de que soy yo que, que, está, que es todo esto porque mi libertad hasta donde llegué si no, no llegas a ese punto eh, o sea, si llegas a ese punto entonces, como que eso también te da vida. Mm. Esa es la otra cara de la moneda, la Exacto. angustia y la. y aquello de, de sentirse eh, como ajeno a todo, ¿no?
0: Exacto.
1: Y Exacto. que lo único que tenés es la muerte. Y los que, las personas que vamos más allá, eh, hasta cierto punto que somos jóvenes y, y, y decís, pero si no existe Dios, entonces qué tengo? O sea, cuando te cuestionas eso. Eh, yo creo que es necesario. El, yo creo que el problema es que la mayor parte de la gente no lo no, no, no hace.
0: Exacto.
1: No siente la angustia. Es porque cierto. se agarra ah. de un optimismo de que de una deidad se agarra. Si miramos eh, actualmente con el neoliberalismo, todo es optimismo, coaching, eh, uh-huh. psicología positiva, todo es, todo superación, es personal. superación personal. Entonces, todo el mundo lo miras, ay, que hoy es un buen día para empezar, hoy es, ¿no? Entonces, n- nunca miras que se angustien y que nunca, eh, digamos, nunca eh, la realidad nacional se sient- nunca se sienten tocados, nunca, mm. o sea, siempre están como no sé como en una burbuja o como notizados como autómatas, uh-huh. entonces la angustia te sirve para salir de esa automatización que, que de la cotidianidad del, del diario vivir Exacto. verdad al menos Ajá. yo así lo veo ¿verdad? No, sí. por supuesto que tampoco vas a estar en angustia toda la vida porque tiene como como decía un que te digo, que tenía no sé si te acuerdas que decía eh, eh, por supuesto, tampoco me voy a poner a empezar en la angustia de que voy a poner esta llanta y la vida es... Oh, okay, o que voy a tener un examen y voy a llorar y que la vida? Y no, por supuesto que hay procesos que los tenemos que hacer Exacto. y que tenemos que vivir, pero pero, pero siempre hay un momento en que, que te tiene que dar eso, porque ¿Por si no, no estás, siento que no estás vivo.
0: Sí, vivirías <risa> en, en constante fantasía. Bueno, que, que creo que así se viene. O no, como
1: autómatas, yo conozco a varios es una cosa quién no sabe cómo le vale? imaginamos sí, pues. completamente y, uh-huh. y salen a, a correr a hacer unas cosas eh, que se inscriben en carreras en cosas y son parecen autómatas, no 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 no, lo, no se les ve una, una vida y siempre están como, como, como que te dan consejos pues, de, posit- de optimismo y pues, tú dices Sí está bien, pero pero hay otra cosa de la que te tenés que preocupar. ¿no?
0: Uh-huh, exacto. Qué interesante toda esta situación eh, y esa angustia sí te despierta, se puede decir, a la realidad. O sea, no vivís en esa constante fantasía eh, de que una deidad te lo va a resolver todo. <risa> o que, uh-huh. que sea lo que esa deidad quiera, su voluntad o algo. así No, o sea, afrontas eso.
1: Uh-huh. Eh,
0: Qué amplio este tema, lamentablemente se nos está acabando el tiempo aquí en La Tertulia no. y Café Filosófico, <risa> <risa> eh, siempre gracias por acompañarme en, estos, en esta aventura de este podcast filosófico, por tus aportes muy valiosos y... Bueno,
1: ah, los aportes entre los dos,
0: bueno esperamos siempre tener una nueva edición de La Tertulia, Creo que tenemos temas pendientes como la ética, que es un súper tema muy amplio. Y a ver qué qué encontramos en el camino para dialogar aquí. Y lo que tratamos de hacer es de hacer filosofía, de de hablar, de, de argumentar, de contar qué decían los filósofos y que personas que no están metidas en dentro del estudio de la filosofía puedan conocer y se puedan interesar y uh-huh. ensanchar su mente, abrir su mente despertarse, se puede decir así
1: despertar, sí, eso es lo uh-huh. que hace la angustia, despertar un poquito a, a las personas Va, eh, hay un no sé, ¿qué libro de Sartre tú recomendarías?
0: yo, bueno, de Sartre bueno, si quieren conocer eh, a fondo el, el existencialismo <risa> sí. del que habla Sartre, pueden eh, leer el discurso del existencialismo es un humanismo Uh-huh. Eh, ahí pueden eh, conocer, es breve, es corto uh-huh. y ahí pueden conocer qué proponía él.
1: Aunque a, aunque si lo leen varias veces no importa porque igual uno lo sí. no lee bast- bastantes veces y le y le encuentra algo nuevo, verdad. Exacto,
0: siempre hay algo nuevo que dice uno, esto no lo vi y ahora ajá. entiendo mejor lo otro sí. y así. Y también eh, recomiendo mucho sus, sus obras literarias, eh, la Náusea y. Ah la Náusea. Y, ajá sí. muy buenas sus obras porque incluso él. Aparte de ser un pensador, filo, eh, filósofo, literario también, o sea, escribía muy bien, y incluso creo que el, el existencialismo de él lo empieza a escribir después de que sale de, de prisión, cuando porque él estuvo en prisión en la Segunda Guerra Mundial, Ajá. durante el tiempo que el nazismo ocupó Francia, cuando tomaron Francia y uh-huh. todo eso, de ahí empezar a desarrollar su pensamiento pero en cuanto a leer a Sartre hay mucha riqueza en él y especialmente en sus obras literarias pueden encontrar también mucho de su pensamiento filosófico. Y creo que el otro es el Ser y la Nada, ¿verdad? Que sí. Siempre lo confundo con, con el de sí. Sí. Ajá. es el no, Ser y el ser la nada. nada. Pero antes de entrar a leerse, entren a, a los otros para ir conociendo lo que pensaba, porque el Ser y la Nada sí es un poquito...
1: Sobre todo si las obras... Eh, si las obras... Eh, filosóficas las lo sienten apabullante, pues uh-huh. es bueno empezar por la literatura, la literatura Muy bueno,
0: sí, incluso también pueden leer a, a Albert Camus, que queríamos hablar de él, pero por tiempo y todo, pues eh, ahí pa- también pueden encontrar eh, eh, otros pensamientos sobre el existencialismo, uh-huh. la, el, absurdo, el, el absurdo del hombre, creo que él lo llama uh-huh. eh,
1: Hay una obra bien pequeñita que se llama El verano, de Albert Camus, que es, es chiquitita, Ay, tiene como 90, 90 hojas, pero es bien pequeñito y, y es bien interesante, bien interesante.
0: Bueno, y, y bueno, eso os recomendaría yo sobre Sartre, lean sus obras literarias, son muy buenas. <risa> ¿Y tú qué nos hablarías de Simón de Bouvard? Porque... Bueno, de
1: Simón de Bouvard, ahí sí que para, las, para si quieren empezar por la literatura, que a veces es un poco más digerible, uh-huh. eh, está La mujer rota. Eh, uh-huh. la in- hay una que se llama La Invitada Y si se quieren adentrar a la filosofía Está uno que se llama Para una moral de la ambigüedad uh-huh. Y el famoso El segundo sexo Que es que es grande Pero eh, deja muchas Muchas cosas en que pensar
0: Se puede decir que es, es Una de sus obras clave sí, en ella.
1: El segundo sexo uh-huh. Pero digamos para adentrarse un poquito Es mejor las obras literarias uh-huh.
0: Uh-huh. Y bueno, siempre recomiendo, si quieren conocer un poco más eh, de lleno antes de entrar a sus obras y todo, que es, pueden buscar una eh, historia de la filosofía sobre uh-huh. ellos y empaparse un poco y luego pues entrarle al, al pensamiento. Uh-huh. Bueno, pues amigos, eh, nos vemos hasta la próxima. Esto fue todo en la tertulia y café filosófico. Gracias Carolina por acompañarme
1: Muchas gracias. <risa>